0: Muy pero muy buenas amigos, amigas, muy buenas, que el Señor les bendiga a todos, aquí estamos, continuando con la lectura bíblica diaria, increíble, ¿no? ya entramos al segundo semestre del año y gracias a Dios tengo un buen grupo, un buen, una buena cantidad de personas que se mantienen día a día compartiendo el audio, leyendo la escritura conmigo. Hoy... 5 de julio, leemos una parte del capítulo 13 de Marcos, Marcos 13, 1 al 13, leemos Primera de Reyes 6, también leemos al profeta Oseas, capítulo 8. ¿Listos? Vamos con San Marcos, capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, es interesante, el Señor nos dio la bendición de estar en, en, en Israel hace unos años. Y él, donde Él se sentó en el Monte de los Olivos, eh, está justamente frente a la, a, la, a la entrada principal de aquellos tiempos. Y, y cómo se llama, hoy se mira el, el, el Domo Dorado, el, 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 el Templo Musulmán, pero ahí estaba el Templo. Entonces, desde las afueras. Eh, se mira a lo lejos, son como unos tres kilómetros más o menos, se miran los muros de Jerusalén, las puertas, y también se miraría el templo de una posición muy interesante, desde el Monte de los Olivos, de donde Jesús se ubicó con sus discípulos a contemplar el templo. Entonces Pedro y Jacob y Juan Andrés le preguntan aparte, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Wow. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Llegamos al momento en que Salomón edifica el templo. Primera de Reyes, capítulo 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de diez codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera y edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho y el de en medio de seis codos de ancho, y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40, 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová y el lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo. 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. E hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo. Cada uno tenía diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín tenía cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno, del uno era de diez codos. Y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el, y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Y las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figura de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustando a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas y una hilera de vigas de cedro en el cuarto año en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de jehová y en el undécimo año en el mes de bull que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en siete años siete años edificando la casa del Señor con sumo cuidado con con mucha mucha atención a todos los detalles terminamos la lectura de hoy con el profeta Oseas capítulo 8 sigue reprendiendo Dios al pueblo esta vez específicamente por la idolatría pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria te hizo apartarte se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación porque de Israel es también este y artífice lo hizo no es dios por lo que será deshecho en pedazos el becerro de samaria porque sembraron viento y torbellinos segarán no tendrán mies ni su espiga hará harina y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora la juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¡Wow! ¡Qué enojo había en el corazón de Dios! ¡Enojo, frustración con ese pueblo rebelde! Dios nos guarda.